0: Och välkomna till Avanza podden. Det är den första februari när vi spelar in det här. Vi har lämnat årets fattigaste månad bakom oss, men ja, inte jätteroligt väder här i Stockholm, ganska grått och trist men så vi tänkte att vi, vi tar och lämnar. Vi tar och lämnar Stockholm och Sverige.
1: Vi lämnar Stockholm och Sverige. Vi kan ju säga det också som du sa här. Vi har ju stängt böckerna för januari. Det har ju varit en rejäl rivstart det här året. Optimismen har ju faktiskt stigit. Och nu kan vi också konstatera att OMXS 30 bjöd på bästa året sedan 97. Rolligare bästa året. Bästa januari sedan 1997. Men det är kallt och yvigt ute. Så som du sa, vi lämnar. Vi åker österut. Vi ska prata Asien, Kina, Sydostasien. Och det är ju faktiskt så att Johanna, du och jag var ju på en investerarresa för ett antal år sedan med just denna gäst idag. Så det här blir lite extra nostalgiskt. Vi kommer ihåg vad vi pratade om mycket då, vad vi fick men, lära oss och nu men, får vi en uppdatering. Men
0: det är som att det var en helt annan tid för det du. var innan pandemin och det känns verkligen som att det finns ett före och ett efter ja. när det kommer till pandemin men nog talat från oss två och så säger vi välkomna till Gunnar Pålsson förvaltare av Carnegie Asienfond och Carnegie, Carnegie Indienfond välkommen hit. Tack så mycket
1: Jätteroligt att ha det här. Gunnar, när du kom idag så sa du Jaha, ni har en studio! För du kommer ihåg när vi satt i den här mörka och murriga källaren som så här, riktigt hardcore-poddlyssnare som har varit med sedan start kommer ihåg den här, här mörka, murriga källan där man var tvungen att kliva över bråten för att ta sig fram till poddmickarna. Ja... Och då insåg vi ju att det är ju nästan pinsamt länge sedan du, du var med oss här i studion. Vilket gör att vi tycker att det är superkul att ha dig med igen. Men som Johanna sa, det finns ett att efter pandemin. Nu är du här. Hur skulle du sammanfatta 2022 om vi börjar bakåt?
2: 2022 var ju ett extremt besvärligt år för de flesta som investerar både, både i aktier men även i obligationer. Och jag håller ju på med aktier enbart då. Men... Det var ju svårt att hitta något område där man kunde tjäna pengar. Utan, eh, de flesta förlorade ju pengar både på aktier och obligationer. Eh, så att det enda som, var, som höll emot var i cash. Nu har det ju vänt, eh, jag tror det vände i oktober, så har det gått lite bättre. Men det var ju två frågor som dominerade eh, 2022. Och bägge är ju makrofaktorer. Eller, eller, det, ena, det ena var ju geopolitiska frågor i och med att Ryssland invaderade Ukraina. Och det påverkade ju allt inflation, energipriser som vi är väl bekanta med nu. Och det andra var ju då förstås Feds agerande som är förstås ett derivat av inflationsprognosen. Så att eh, när Fed då kom ut i maj eller i juni och sa att man behöver höja räntan och betydligt mer och betydligt snabbare takt än vad någon hade trott eller förväntat sig det har ju fått det fick ju stor påverkan på, på alla börsers värdering. Mm. Mm. Så det har egentligen varit mera fokus på makrofaktorer under förra året än på bolagsspecifika händelser när det gäller att skapa avkastning.
0: Och vad är dina tankar här framåt av Utsikterna för 2023 om vi liksom tar lite fokus och utgångspunkt från dina asiatiska marknader.
2: Om du talar om min, min uppfattning om den globala ekonomin så är jag fortfarande ganska försiktig. Jag tror att vi går in... Kanske inte en fullskalig recession men, men definitivt så är vi i början eller inledningsvis, inledningen på en, på en global lågkonjunktur. Och den är ju, det är ju bara den logiska fortsättningen på allt för hög inflation och en väldigt kraftig åtstramning inte bara av styrräntorna men också på att man har, är i processen att krympa balansräkningen efter, efter ett decennium av, av QE-stimulanser både i USA och i i Europa och även den svenska centralbanken har ju köpt tillgångar och obligationer för att, för att injicera med likviditet så att när det ska strypas och rullas tillbaka det får, ju, det får ju en stor påverkan och det är bara att läsa tidningen eller höra på radio det är, det är inte riktigt som 1978 med varselvågen men, men äh, många bolag har ju varslat nu, bara nu i januari så har ju flera banker och mäklarhus i, i USA och även Microsoft förresten sagt att de ska skära 10, 15, 12 000 jobb så det, får, det kommer ju få effekter. Så jag tror att vi, vi kanske närmar oss ett läge där inflationen inte ökar i samma takt eller till och med kommer ner lite grann. Och vi kanske närmar oss ett läge där Fed så småningom säger att nu, nu äh, har vi nått rätt räntenivå. Men jag tror inte att man ska börja förvänta sig räntesänkningar riktigt så fort utan vi kommer ju få leva med, med en högre räntenivå under, under en rätt lång tid. För den som inte ser, jag jämför ju den här äh, inflations nivån som vi har nu med 1973 och 1979. Så det är ju strukturell inflation och jag är ju rädd för att säga att, att den här typen av inflation som man har nu löser man inte med räntehöjningar. Utan 1973 så var det ju ett krig, om det är inte minns fel så var det Israel. 1979 så var det ju jag talade Khomeini som tog makten i Iran som gjorde att man slutade köpa olja från, från Iran. Så båda de kriserna i ekonomin eh, orsakade sig av energiproblem. Likadant som Ryssland och Ukraina nu skapar problem när USAs utrikespolitik kräver att, att, att Europa slutar köpa olja och gas från, från Ryssland. Så att, eh, någonstans så, så måste man ju se ett slut på det här kriget innan man kan komma runt
1: de verkliga drivkrafterna bakom inflationen. Men hur påverkar en lågkonjunktur Asien? För, för de som lyssnar på det här tänker nu, ja okej okay, jag läser någon lågkonjunktur i medien nu har jag kunnat prata om lågkonjunktur, det låter inget roligt, men det är ju också skillnad naturligtvis på den reala ekonomin och på börsen och mycket har ju liksom åkt rakt ner i källan under fjolåret har vi stor nedsida kvar på börsen skulle du säga eller är det snarare i verkliga livet vi kommer att se tufft Framåt.
2: Börsen diskuterar ju realekonomi 12-18 månader i förväg. Så att egentligen det goda scenariet här, och det har inte jag hittat på utan det, är ju, det kan man läsa vilken tidning som helst. Att det goda scenariet här det är ju att man nu tror att eftersom vi mäter inflationen i årstakt så kommer bara baseffekten göra att inflationen, inflationens ökningstakt avtar. Och Då ska man kunna förvänta sig att Fed kanske maj, juni säger det att nu är vi klara med räntehöjningarna. Och det är det som börsen har diskonterat sedan i oktober. Det är därför börsen har stigit. Och det är väl okej, okay. men det, den, den okända faktorn här är ju vinsternas utveckling. Om vi går in i en lågkonjunktur och konsumenterna drar åt svångre, men därför att maten är dyrare och elräkningen är högre, då kommer ju, då kommer ju vinsterna att behöva justeras ner. Och det, är ju, det kanske inte har synts än i värderingen. Och nu talar jag av, Mer generellt om, om, om västvärldens eh, ekonomier. När det gäller Asien så kan man ju konstatera att vi fortfarande har väldigt god tillväxt i flera länder i Asien. Så att Asien eh, har inte drabbats riktigt lika, lika hårt eh, av det här kriget som är, som är i, i, i Europa då i Ukraina. Eh, Kina har ju haft sina problem men det är, det är ju specifika om, omständigheter som vi kanske pratar mer om med, med mot, nolltoleransen mot covid. Men Indien växte med 6-7% under det här året. Vietnam växer med 7%. Indonesiens ekonomi växer med 5,5%. Så det finns många intressanta möjligheter i Asien för fortsatt. Men när det gäller kapitalmarknaden så är det ju så att det är fortfarande Fed som sätter priset på kapital globalt. Och då är det så att när man hamnar i ett läge där Fed höjer räntan dramatiskt så påverkar det den riskpremie som globala investerare kräver och det påverkar i sin tur vilket flöde av pengar som går till Asien dessutom så har det varit så att höjda räntor i USA gör att dollarn stärks så man har egentligen dränerat Asien på pengar i och med att alla pengar går tillbaka till USA så i så måttet så har det varit negativt för de asiatiska börserna de enda börserna som har egentligen skapat avkastning under 2022 det var ju då Indonesia, Singapore var bäst faktiskt i och med att det var en safe haven eh, och det är mycket banker i Singapore som, som drar nytta av bättre räntemarginaler. Så Singapore, Indonesien, Indonesien är en råvarustory som, som vi kan tala mer om. De drar nytta av att Tyskland nu är eh, näst största kolimportör efter Kina, kan man ju fundera på. Men så är det. Eh, och sen har, vi in, och sen,
1: har, <laughs> sen har vi Indien då, som också eh, gick bra sen börs då. Mm. Precis här innan jul så var jag på väg till jobbet efter en lunch och sen sprang jag på dig Gunnar och sa Nu måste du komma tillbaka till podden, det finns mycket att prata om Och då berättade du ju också, för det var precis här vid det här läget som vi började höra mer om återöppningen av Kina Och att man, man backade efter de här hårda nedstängningarna vi har haft under, under tre år med Zero Covid Policy du berättade lite grann lite spaningar vad det här riktigt berodde på kan inte du berätta mer vad som föranledde att regimen backade några steg och sa att nu måste vi gå mot en återöppning det här bygger bara på mina gissningar det mesta i
2: Kina får man ju gissa sig till för att det är inte så mycket information som är tillgänglig längre tyvärr men eh, Kina var ju väldigt framgångsrika i den första vågen av covid som var eh, 2020 då stängde man ner i 60 dagar och fick bukt med smittspridningen och sen kunde först öppna. och Det gjorde ju att kinesiska börsen 2020 gick som en raket under hösten, inte minst de digitala affärsmodellerna. Sen, omikron, sen har det varit ett antal mutationer, då. senast Omikron. Den hade man inte lika stor framgång med att, att hindra smittspridningen. Så att då förra våren, om det var april, så stängde man ner Shanghai och sen stängde man ner Peking. och Sen så spreds ju nedstängningar i hela landet. Så att de provinsregeringarna fick ju ett, 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 en order att, att vara väldigt restriktiva för att hindra smittspridningen. Och det, har, det fick ju väldigt stor påverkan på, Kina, på Kinas ekonomi då, under förra året som vi har sett. Så både fastighetsförsäljningen, och konsumtionen och bilförsäljningen var negativa. Sen Under hösten så då trodde man att de skulle öppna i augusti men det var väldigt kortvarigt så det blev nya nedstängningar under hösten. Och, och budskapet var ända fram till partikongressen som var i mitten på oktober så var ju budskapet att nollversionen mot covid stannar det var väldigt tydligt fram till, till just efter kongressen sen vände man på klacken och gjorde precis tvärt emot då första veckan i november och min teori om det där var den att, att man hade redan insett i partitoppen att, att man inte kunde stoppa smittspridningen om Omikron. dessutom så var det ju så att det var en incident i, i Xinjiang provins där ett hus brann ner och folk brann inne för att de inte fick komma ut. För att de var instängda av den här covid-policyn. Och då utbröt det rätt stora, för det var Kinas stora protester på, på gatunivå. Det var den största publika protesterna sen till och med Square 89. Så där någonstans så insåg man väl det att folk hade fått nog efter tre år av instängningar. Och samtidigt så, min gissning då att man visste att det inte gick att hejda smittspridningen. Så då var det lika bra att öppna och säga det, varsågod vi öppnar... Och resultatet blir då smittspridning och det var det ni vill ha. Och då då behöver man inte erkänna. man behöver inte, inte tappa ansiktet och säga att man hade misslyckats med, med sin, sin covid-policy.
0: <hör> Hur påverkas då den kinesiska ekonomin och den kinesiska konsumenten av det här öppnandet?
2: Ja Det har vi inte riktigt sett ändå för det som hände, vilket var inte riktigt intressant, var så att man sa varsågod nu öppnar vi på väldigt kort tid, bara ett par veckor så sa man det. Eller först sa man att vi kommer öppna gradvis. Vi lättar på restriktionerna. Vi kommer inte straffa de som uh, tar in flygpassagerare som sprider smitta. Man hade ju böter för flygbolagen tidigare. Det var en rad lättnader som, som var gradvis. Men sen plötsligt så i, i mitten på november så sa man det. Äh, men nu kommer vi, ni är fria att resa vart ni vill inrikes. Uh, vi, man slutade testa. Den här appen som man hade i, i, i WeChat där man var tvungen att ha grön lampa för att få flytta sig inom in de, in de städerna och eh, att man hade en, en, smittspå, en, en, en testapp där man var tvungen att visa upp att man var smittfri för att få resa inrikes. Den tog man bara bort över en natt.
1: Och det här har man inte hört i svensk media. Det här är ju Tencent, Tencent ägda av WeChat. A, att man hade en sån app där man var tvungen att ha en grön lampa för att resa inrikes. Jag har i alla fall inte läst det alls. Det var, det var när du sa det som den på lätten trillade ner. Det,
2: det har man haft, det har man haft ända sedan pandemin brutt ut. Att alla måste ha en mobiltelefon och man måste kunna visa att man är fullvaccinerad och man måste kunna visa sina, sin senaste testresultat. Mm. för att få för att få lämna det kvarter där man bor.
1: jag, jag hade inte läst alls om det i media att man bara stängde ner den appen Nej, men de har haft, utan...
2: du har alltså du har alltså 1,2 miljarder Kineser som har eh, WeChat-abonnemang i realtid i sina mobiltelefoner. Så det gör ju det att förutom att regeringen har eh, kameror med ansiktsigenkänning i varenda gatukorsning, så har man eh, invånarnas GPS-position via mobiltelefonen. Eh, och man kan också se i och med att man då loggar in med sin QR-kod när man går in på ett varuhus eller när man går in på en järnvägsstation så ser man hur alla förflyttar sig. Så man kan följa 1,2 miljarder människor i realtid. Och dessutom om du då har en, en, en röd lampa. Då ska du alltså stanna din lägenhet. Som, som reglerna var då innan. Så ska du alltså stanna din lägenhet. Om du då eh, din position GPS-position lämnar lägenheten. Då har du någon som knackar på inom en kvart. Oh, ja. Och då, blir du deporterad, då blev du deporterad till ett interneringsregel för, för covid-smittade. Så det var väldigt strikta regler. Men, men i alla fall poängen här, är i november så skrutade man de här reglerna över en natt. Och det var väldigt förvånande för de allra flesta, inklusive jag själv trodde att man skulle behålla covid-policyn fram till eh, NPC, alltså National People's Congress som är i början på mars. Eh, men, men, så jag tror att de ändrade de ändrade inställningen väldigt snabbt där av rent, rent taktiska skäl. Men det gjorde i alla fall att att För att svara på din fråga, befolkningen fick plötsligt fria händer att göra vad de ville. Men det gjorde de inte. Det var helt ödsligt på de stora städerna i Peking och Shanghai. För folk gick ändå inte ut. För då, då intog de den svenska modellen att man själv isolerade sig. För man insåg det. Man var inte dumma att man insåg det att nu kommer smittan, smittspridningen öka. Vilket de också gjorde det kortsiktigt. Och nu när vi befinner oss i, i på februari och vi har precis passerat kinesiska nyåret och i, i sista veckan i januari. Nu är bedömningen, fast ingen vet, efter man, eftersom man har slutat testa så är det ingen som vet. Det finns inga officiella siffror på, på smittspridningen längre. Bara en sån sak. Det är en dramatisk omsvängning i, i hur man har hanterat det här. Men den, den bästa gissningen är att 80% av befolkningen har nu haft de, de här senaste omikronversionerna. Och eh, dödstalen är inte heller officiella, men den, den senaste siffran som jag såg var, jag tror det var 60 000 människor, vilket också låter lågt då. Mm. Eh, det vi vet är ju att, att krematorierna har gått för fullt här i december januari. Så. Mm. Mm. Eh, men, så var, men, men det är ju inte och det är naturligt eh, Eh, tragiskt. Men, men det är ju, alla länder har ju gått inom den här fasen. Italien gick igenom det i maj 2020. Indien hade en jättebesvärlig period med många döda i, under, under,
0: så är... del, under
2: delta varianten, vilket var eh, i våren 2021.
0: De har bara skjutit fram sin. Lite. Ja, så
2: att nu, mm. så att, kontentan här är ju att vi har inte sett ännu någon fantastisk återhämtning i konsumtionen för folk har varit väldigt försiktiga och, var, och, och, och stannat hemma. Det vi har sett nu inför nyåret är ju att människor har inte fått resa på, på tre år. Så att, eh, det är inte lika många som reste det här nyåret om man jämför med 2019. Men det är fler än de två sista åren. Eh, så, att, så att resor, restaurangbesök, den typen av konsumtion har ökat. Men vi har inte ännu sett någon, mar någon markant ökning av, av konsumtion av, av vanliga konsumentvaror eller bilförsäljning. Och fastighetförsäljningen ser fortfarande väldigt svag ut. Så det, det kommer ju komma med en viss ledtid, en förbättring. En lag. Mm.
0: Men då är frågan om det här återuppöppnandet eh, i viss mening kommer för sent för Kinas del. För många, eh, framförallt amerikanska bolag, har ju kommunicerat att de vill eh, flytta sin produktion eller åtminstone sprida sin produktion till fler länder. Apple vill väl att Indien ska stå för 25 procent av bolagets Produktion jämfört med 5-7% idag och det finns även en an, äh, andra, andra jättar som liksom helt eller delvis äh, har kommunicerat att de ska lämna Kina. Är det här någonting som, som du kanske tror att, äh, att regimen har haft mer beaktande när de har öppnat upp eller hur pratar man kring det här?
2: Det här är en jätteintressant fråga. Det här, det här har ju pågått under flera år. Pandemin ju, har ju haft stor påverkan självklart men, men man har ju insett redan innan att man, måste, att man behöver diversifiera sin, sina försörjningskedjor. Man har blivit förberoende av insatsvaror från Kina men pandemin är ju det som har varit den utlösande faktorn här att man faktiskt gör något. Så att Samsung stängde sina fabriker i Kina redan för två år sedan med inte minst fel. Och Apple, alltså det är ju Foxconn, Tarvinesiska Foxconn som ägs av Honhai som, som tillverkar telefoner åt Apple. Och de har redan byggt en ny fabrik i södra Indien. Så de precis som du säger så vill de flytta tillverkningen. De kommer ju fortfarande ha tillverkning i Kina för den kinesiska marknaden. Men, men de vill tillverka i Indien för den indiska marknaden och också för export. Så att den här förflyttningen är ju i full gång men det kommer ju ta... Man kommer inte kunna flytta all tillverkning och det kommer ta väldigt lång tid. Kina är ju helt dominerande på produktion för export. Och när det gäller logistik och när det gäller underleverantörer till de här, till de här stora företagen så allting, hela infrastrukturen finns ju på plats i Kina. Så att när Kinas ekonomin är öppen och fungerar så är det ju väldigt svårt att slå den. Men pandemin och de här nedstängningarna gjorde ju det att, att västvärldens företag som som eh, har lagt ut tillverkningen till Kina, de, de blev ju väldigt sårbara. Vi såg det vid flera tillfällen att både Volvo Lastvagnar och Scania och andra stora bolag eh, saknade delar och fick eh, gå på halvfart eller till och med stänga ner sin sammansättning under vissa perioder.
1: Men handlar det här om att diversifiera bort från kinesiska företag eller från Kina som land? För jag har noterat att Kinas regim har sagt okej okay, till att många kinesiska bolag etablerar sig i andra länder alltså att kinesiska bolag flyttar med till exempelvis Indien där som Johanna sa då, Apple vill lägga upp till 25% av produktionen. Att även om jag som blåber säger att ja ja okej det här bolaget vill ha en stor del av produktionen i Indien men uppenbarligen verkar det som att det är kinesiska bolag som följer med och producerar i Indien. Jo men så är det
2: det är ju både och men menar folk ska i alltid väsentligt så är det ett kinesiskt bolag även om det ägs av ett taiwanesiskt bolag. Men de har ju haft sin, sin produktion i, i Shenzhen i södra Kina. Så att det är ju Foxconn som har byggt fabriken åt Apple i Indien. Så att det är ju ett bra exempel på det du just nämnde. Men det finns också exempel på att, på att det är icke-kinesiska bolag som tar över produktionen. Men det är klart att kinesiska bolag har ju, har ju en fördel i med att de har upparbetade kontakter med kunderna och de kan tekniken de har alla maskiner så att det är säkert lättare för dem att, att flytta ut. Då. Så att jag tror att det är både och. Jag tror, jag tror att det är framförallt sårbarheten eh, för Kinas regeringspolicybeslut det, det är inte så att man nödvändigtvis har någonting emot sina leverantörer i Kina. De har gjort ett bra jobb under, under många år. det här året, ja. Ja, det, är ju det, att, det är ju det att under Xi Jinping det är inte bara under pandemin utan det har varit, det har varit en, 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 till, en, en utveckling under många år. Men det blev mest tydligt under pandemin så blev vi för, så blev Kina ett, ett land där man inte kunde förutsäga regelverket. Det är ju det som, som triggar den här förändringen tror jag. Så att de två största vinnarna i den här förändringen, det är ju Vietnam eh, och Indien så jag, jag är helt övertygad om att vi kommer få se en, en, en fortsatt trend med att utländska direktinvesteringar eh, lämnar Kina och går till andra länder
0: Är det något som du har positionerat dig för då i Asienfonden?
2: Ja, den det går så har vi tittat på det eh, sen har ju portföljen sett väldigt annorlunda ut under förra året därför att det har varit besvärlig eh, makromiljö överhuvudtaget att investera i så att vi kanske inte har haft så mycket tillverkning över, överhuvudtaget men eh, mm, och det, finns, och det finns andra risker med både Vietnam och Indien men, vi har, men eh, vi har investerat i flera
1: bolag i Indien som drar nytta av det här ja. mm. Mm. och på tal om den här konflikten som ni var inne i alltså handelskonflikten var ju på alla släppar mellan USA och Kina när Trump var president i USA det den, ingen kunde missa den det var ju ganska hårda ord nu känns det senaste åren som att den har liksom lite intensivt bubblat men nu noterar jag ju här att USAs president Joe Biden då vill införa ett generellt förbud mot amerikanska direktinvesteringar i den kinesiska techsektorn. Här nämns det då AI, alltså artificiell intelligens, som har blivit en, en jättesnackesjord i år. bara AI-applikationer har fått en rejäl renaissance med ChatGPT. som Microsoft har investerat i 5G, kvantatorer, avancerade halvledare. Och det här har man sagt för länge sen. Avancerade halvledare det får inte exporteras till Kina. Punkt. Men här blir man lite nyfiken för det känns som Jeffries sa att det här är en kraftig eskalering av techkonflikten. Hur, hur ska man riktigt tänka kring nuläget? Är handelskonflikten hårdare och värre nu än under Trumps era men att det bara inte utvittras lika mycket från Trumps konto? Hur ska man tänka kring det här? Ja, absolut. Jag, jag tror du är på
2: rätt spår. Trump... Eh är ju skyldig till många misstag och vi behöver inte diskutera honom han är ju passerad men, men han inledde ju eh, handelskriget med Kina i juli 2018 han har gjort mer skada än vad någonsin kommer att förstå men, men sen kan man ju konstatera eh, sen Biden kom in så har ju inte några av de restriktioner som infördes under Trump-administrationen lättats utan tvärtom så har ju Biden fortsatt på det, på det spår som, som USA gick in på och eh, det är ju inte bara Trump han hade ju med, som, som, som ledde den här eskaleringen i retoriken mot Kina. Att han hade ju många, många medlemmar i, i kongressen som också var anti-Kina. Så han hade ju många politiker bakom sig. Och de är ju kvar där. Så att, så att även Biden-administrationen har ju skalat upp restriktionerna när det gäller export av amerikansk teknologi till Kina. Och det är ju steg för steg. Och om man inte följer det här dagligen så kanske man inte noterar det. Men Uh, vi skulle kunna fylla ett helt program med de åtgärder som, som USA har vidtagit för att förhindra kinesisk konkurrens vi kan bara nämna tre grejer ja, för två år sedan så godkände jag tror jag var kongressen som godkände ett lagförslag i USA när det gäller kinesiska bolags eda på Nasdaq och det går det kortet ut på att, att man ville få tillgång till, till böckerna man ville få tillgång till det vi i Sverige kallar för den verkliga huvudmannen alltså vem som egentligen äger företaget man ville kunna skicka in sina revisorer- för att granska böckerna. Den nivån av disclosure, den nivån av, av tillgänglighet till den här informationen- som USAs börsmyndighet krävde- var emot kinesisk lagstiftning. Och det här har man bråkat om i över, över två års tid. Och det, det man sa då att man från amerikansk sida- så hade man tagit sig rätten att avnotera kinesiska idéer- på Nasdaq så, så snart som 2024- nu fick man tillgång till böckerna och fick göra sin revision med början i augusti förra året och revisionerna kom ut i december så att de var ganska nöjda men det innebär ju inte att det är klart.
1: Så det var ett hot. Mm. Och där ska vi också bara säga för lyssnarna att det amerikanska en depåbevis, det ser ut som en amerikansk axel med en amerikansk flagga på våran sajt men det är ett depåbevis, det är egentligen ett kinesiskt bolag. Eh, och, och där blir man ju inte heller direktägare i, i, i det kinesiska bolaget utan man får en så här very, variable interest entity, någon form av kontraktuell eh, avkastning. Så går ett kinesiskt bolag bra så får man den avkastningen, men du har ju ingen rätt egentligen till någonting eller stå på en, en årsstämme och säga bu eller b. Ja, de här bolagen är
2: uppsatta på, på Cayman Islands oftast. Just det. Och eh, då är det ju så att, ja det där är ju en lång juridisk utläggning men jag kan bara säga så här mycket att... Eh, det är också emot kinesisk lagstiftning att börsnotera eh, företag i vissa branscher utomlands. Och Det gäller då teknologi, teknologibolag, det gäller alla internetbolag. Så att det är egentligen strikt räknat så är det olagligt att börsnotera Tencent, Alibaba och Baidu och alla de här kända bolagen utomlands. Icke desto mindre så är de noterade på Nasdaq för det fanns ett kryphål i den här lagstiftningen. Så det, det, det var ju också en risk att kinesiska myndigheter när som helst kunde slå till och ändra på det här och säga att det här är olagligt. Och vi har ju rört oss i den riktningen att, att det fanns en risk att de här kinesiska idearierna noterade i USA skulle, skulle avnoteras. Men nu, nu i och med att man har då i sista minuten gett amerikanska revisorer tillgång till informationen så, så är den risken undanröjd
1: för, för, för närvarande. Du ska få berätta om de två andra men jag vill bara flicka in här att vi såg ju det på Didi. Ching kanske man uttalar det. det. Apple hade investerat en miljard dollar också. Där de struntade i den kinesiska regimen och ändå noterade det här i USA. Och då fick de en släng av sleven. Och du,
2: du är väl påläst, Marka. Det här är, har ju varit en, en lång utveckling under flera års tid. Så att redan då, nu ska vi säga, i, i juli 2021. Det var då som Didi, som är en, det, är en, det är Kinas Uber kan man säga, en taxi-app. Mm de de skulle börsnoteras. De börsnoterades på Nasdaq men det var mot, emot eh, den kinesiska börsmyndighetens uttryckliga vilja de hade inte fått tillstånd och det, det som hände då var ju att eh, veckan efter så eh, hindrade eh, myndigheterna i Kina Didi från att ta in flera nya användare, man fick inte registrera för nya användare så hela affärsidén dog <här> och det var det som var inledningen på hårdare restriktioner mot Kinas eh, internet- och techbolag eh, under hösten 2021. och Sen har det rullat på. Och nu, nu, eh, under förra året så indikerar man att man var i princip eh, klar med storstädningen i de här techbolagen. Och det, det här är en lång historia där, där man har förändrat förutsättningarna och regelverket för hur de här bolagen ska verka. Tror du på det? på vad Att man är färdiga med det här nu? Det, det, är en, det, är en, det är en pågående process, men väldigt mycket handlade om att säkra data. Eh, om du tittar på, på Tencent då, som har 1,2 miljarder WeChat användare i realtid. Det är ju väldigt känsligt eh, område för den kinesiska regeringen. Dessutom så är ju det ger eh, ganska mycket makt åt Tencent eh, WeChat har Tencent har tillgång till eh, 1,2 miljarder kineser i realtid. Det är bara 80 miljoner människor i Kina som är medlem i med kommunistpartiet. Det är en viss maktförskjutning där. Och då, och Alibaba, då, som är en stor e-handelsbolag med 10 mål, har också 8-9 miljoner dagliga användare i sitt system. Så man vill skärpa kontrollen över de här bolagens dataanvändning. Man vill också skärpa kontrollen över ägandet. Sen senare, det här nu är vi inne i november 2021 så skulle Alibaba sin, sin sitt finansbolag som heter som heter Ant Financial, om det är till Ant Group nu. Mm. Problemet var att han, han höll ett, ett tal veckan innan som inte var så smart. Där han kritiserade det statsägda banksystemet för att vara oflexibelt och gammaldags och för det ledde förlängningen till att myndigheterna kansellerade den här börsintroduktionen och nu har ju då Jack Ma i princip lämnat bolaget.
0: Och lämnat uh, Kina.
2: Han är nu numera i Japan vad jag läste. Uh, och dessutom nu allra senast i januari så är det, jag vet inte bekräftat men det rykte om att den kinesiska staten nu har tagit uh, ett mer aktivt ägande både i Tencent och Alibaba via en så kallad golden share där, där man kanske bara har en aktie men, men att den har väldigt högt rösttal och man har också skaffat sig styrelseplatser i de här bolagen och så det är, det, är en, det är en tydlig eh, skärpning där, där regeringen eller kommunistpartiet har tagit mer kontroll av de här stora bolagen och det är dels för att, för att skydda data eh, information i, via datasystemen att läcka utomlands man vill inte att det ska komma för mycket information kanske till, till, till USA om kinesiska medborgare eller vad kinesiska medborgare har för sig det handlar mycket, mycket om känslig information och det är egentligen inte så konstigt med tanke på att vi i Europa redan har infört det här, de här dataskyddslagarna med GDPR. Så, så. så det, är, det är i princip samma sak fast det upplevs som hårdare när det är Kina som
0: gör det. Men hur förhåller man sig till det som investerare? Till liksom den, hur förhåller man sig till den kinesiska regimens makt där de de facto kan... Liksom Ändra förutsättningarna, spelreglerna från en dag till en annan.
1: Jag Har förtroendet kommit tillbaka? För det fixar ju en knäck, får man väl ändå säga.
2: Det här är en väldigt komplex fråga. och eh, Jag kan svara på det här, men det är inte helt enkelt. Jag, jag, jag kan säga så här att eh, utländska investerare har, har ju fått betydligt sämre förtroende för att investera i Kina de senaste åren. Och det började... Den utlösande faktorn var faktiskt det som vi talade om nyss då med, med att man stramade åt för det i juli 2021 och att man sedan ställde in börsintroduktionen av Ant Financial i november 2021 och en lång rad andra åtgärder. Man, man sa till exempel i juli eller augusti 2021 så sa man att de privata utbildningsföretagen som också var noterade på Nasdaq de fick vinstförbud och det kom från en fredag till en måndag. De bolagen gick in 90 procent på mindre än en vecka.
0: Alltså, hotet mot de privata utbildningsbolagen, det känner vi igen i Sverige också. Eller skrämseln att det är de har väl, precis i sektorn är privatiserade Sverige men, men det går inte från en fredag till en måndag. Mm.
2: Sverige agerar efter Kina. Men, men alltså det har varit en rad äh, incidenter, en rad strukturella förändringar som har påverkat internationella investerares förtroende för Kina negativt. Eh, och lågvattenmärket var väl då vid partikongressen förra året där man faktiskt mm. skickade in två politrucker för att bära ut eh, tidigare presidenten, tidigare generalsekreteraren eh, eh, Hu Jintao under armarna. Så att, eh, jag tror inte att globala fonder har nog väldigt låg eh, exponering mot Kina i dagsläget. Eh, dedikerade fonder som investerar i Asien eller i emerging markets har ju redan kommit tillbaka. Det har vi sett i och med att börsen har lyft från botten nivån i oktober. Men absolut, det påverkar ju relationerna. Det gör det ju. Mm. Och det, det, är ju, det har ju varit en. Xi Jinping är ingen ny ledare. Han har ju styrt i tio år nu. Så att det har ju varit en gradvis förskjutning från en fri marknadsekonomi som det i princip var då. Som det blev under under Xemins styre på 90-talet och under Huygens styre på, på 00 talet så det blir en gradvis förskjutning mer till en mer socialistisk modell. Eh, kanske inte fullskaligt tillbaka till Maos Kina, men en, en, absolut en, ett mer, en mer socialistisk eh, ekonomisk modell. Och det har man också u, sagt uttalat att det, det är det man strävar efter. Och hela det här konceptet med common prosperity, alltså typ fördelningsekonomi och att man, ska, att man ska utjämna klassskillnader och inkomstskillnader, det är också en. en ett initiativ i den riktningen. Det kan man ju tycka vad man vill då, men det, det, det får ju konsekvenser för det privata näringslivet, absolut. Det, det, och då får man ju ta ställen till varje enskilt företag och hur det påverkas.
1: Mm. Vi pratade nu som Ant Financial och Ant Group, då som den noteringen man ställde in efter Jack Ma uttryckte sig i Klumpigt enligt regimens sätt att, att se på det. Då. Jag vill bara lägga till en kontext här som en del av våra lyssnare kanske kommer ihåg. Men det var ju när man hade siktat Jack Ma, jag tror att det var i Europa, och insåg att han var i livet. Så, så steg Alibaba ganska kraftigt på börsen. Ja, det, det är ju lite annorlunda än kanske vad vi är van vid. Här får vi också lägga in ett boktips tycker jag. att Är man nyfiken på hela storyn och hela tech-undret i Kina och uppväxten där så finns det en bok som heter Alibaba. Vi har ju ofta hört om hur tech-sektorn växte upp i Silicon Valley i USA men man hör ju sällan om den kinesiska delen. Och också hur mycket Jahova där och, och, och härjade. Alibaba, en, en, en spännande bok på temat.
0: Mm.
2: Ja,
1: bara för att komma tillbaka till din, din ursprungliga fråga så... Det började ju då eh,
2: 2021 på att man reglerade eh, D&D och techsektorn. Eh, men sen har det eskalerat i och med att under, under de två sista åren så har ju då USA stegvis ökat sin retorik eh, mot Kina när det gäller ex exporten av, av amerikansk teknologi. Eh, så redan för två år sedan så satte man upp jag tror det var 20 bolag initialt på eh, en entity list, alltså bolag som man bedömde hade kinesiska staten som verklig huvudman, som huvudägare. Och det ville man inte exportera till de bolagen. Och det var ju då som Huawei fick man fick restriktioner för att, för att sälja amerikansk teknologi till, till Huawei. Den listan har, har nu utökats till jag tror ett hundratal bolag som inte får köpa vissa specifika varor. Och det, här har varit, det här har varit en lång historia som hänt. Jag, jag tänker inte dra alla detaljer här, men i höstas så kom det en stor, en stor förändring och det var att man då bestämde sig för att, att USA och även resten av världen som har tillgång till amerikansk teknologi inte får sälja halvledare med en teknologi som är finare än 14 nanometer. Kanske inte alla vet vad det är men alltså avancerade halvledare får inte säljas till, till Kina överhuvudtaget. och Dessutom så sa man det att amerikanska medborgare får inte arbeta som serviceingenjörer åt kinesiska bolag. Så att, eh, på, på bara några veckor så fick alla amerikanska medborgare som jobbade med att serva de här maskinerna eh, de fick sluta. De slutade helt enkelt och åkte hem.
1: Dramatiskt.
2: Mm. Det var ganska dramatiskt. Det, jag tror inte det har uppmärksammats. Och då, sen har inte jag sett så mycket vad det har lett till men, men kinesiska Eh, halvdelade fabriker, de är ju beroende av både den här teknologin, att kunna köpa nya maskiner för att kunna växa sin produktion, men också beroende av, av underhåll och service. Den här typen av teknologi kräver kontinuerligt underhåll minst varannan månad. Och i avsaknad av den, det underhållet så kommer ju deras kapacitet att drabbas. Så jag tror ju denna att, att även om TSMC svarar för eh, jag tror 60% av all halvdelade i världen och TSMC har svarat för 90 av alla avancerad eh, halvledare. så är det ändå så att i alla konsumentvaror som vi för, för, eh, konsumerar här i, i, i västvärlden så sitter det fortfarande billiga, enkla chipset som görs i Kina och de kommer bli väsentligt dyrare nu när Kinas kapacitet eh, försämras. Den inflationskomponenten har vi nog inte riktigt sett effekten av än. Oh, men det kommer.
1: Ja, men här kan jag också säga att jag menar, du säger 14 nanometer. Nu har ju 10 SMC, de är nere på 5 nanometer. Intel har inte kommit Och ner till 5. De har fem. lanserat 3 nanometer. Och, och, och här, Jag har en sån här process som ligger hemma. Jag ska bygga en dator i helgen. Och till och med kommit med breakthrough technology som säger att vi vet hur vi ska sätta samman en nanometer. Men det är några år bort. Men det är ju just TSMC och det här är ju spännande. För det här är ju ett bolag som du ruvar på i en av portföljerna. Så det här kommer vi nog prata mer om, om strax. Men, men ja, så att de, får, de får nöja sig med 14. Den, den
2: tredje exemplet är ju det som hände nu i januari som vi pratade om att eh, USA de, alltså USA har något som heter eh, China Comp Competition Bill och det omfattar flera frågor men eh, det senaste förslaget som jag såg det är just angående direktinvesteringar att, att man vill förhindra amerikanska företag från att göra direktinvesteringar i vissa specifika branscher och det handlar väldigt mycket om halvledare men det handlar om... om eh, artificiell intelligens, eh, den typen av, av produktion i, i kinesiska företag. Och då kan man notera att det är väldigt många eh, P, alltså private equity-bolag i USA som har investerat i mindre bolag i Kina eh, som inte är på börsen. Den typen av investeringar kommer att, kommer att de försöka hindra. Mm -hmm. eh, och det är ju, man ska notera att i den här kontexten så handlar det väldigt mycket om att om, om så stor del av, av eh, världens försörjning av halvledare kommer från Taiwan Amerikanska försvaret är ju beroende både för, sina flyg, flyg, för sitt flygvapen, för sina flygplan och för sina datorer. För alla vapenslag drivs ju av halvledare. Och i och med att Intel för 30 år sedan bestämde sig för att lägga ut den här produktionen på, på Taiwan och inte ha så mycket i USA så har USA själva blivit väldigt sårbara när taiwan kom upp. Och det är också därför man vill förhindra att Kina får tag på den här teknologin. Så där mm. allting, hänger, allting hänger ihop. Uh, i de här frågorna. Alltså, halvledare är en väldigt, väldigt central produkt. Speciellt nu när geopolitiken försämras och när, när globaliseringen går åt fel håll. Och, och Taiwanfrågan är ju egentligen bara en, en, en schackpjäs mellan USA och Kina uh, i de här frågorna. Man använder som schackpjäs. Uh, nu, har ju, nu har ju USA fått TSMC att, att lova att bygga nya fabriker i USA. De ska, de ska sätta in 40 miljarder dollar i nya fabriker. Det, det första är redan in, invigd tror jag. Men det kommer ju ta Kanske upp till fem år. Maurice Chang som startade i 1987, han var ju där på invig. Han är 93 år. Han är ju, han där och klippte bandet. Och han okay. sa det, ja men det här är jättebra. Men det kommer ju ta er ett decennium innan ni får samma, samma fina tekniker som vi har i Taiwan.
1: Det är ju bara att se på Intel. hur, hur de, de, de har ju inte fått svung i affären. Det är ju besvikelse på besvikelse på besvikelse. Så det här är ju lättare sagt än gjort ja, Men Intel är ju intressant för
2: att jag tror att två år sedan så... Så, så sa faktiskt Intel publikt att de hade misslyckats med att tillverka fem nanometer chips. Då, och då sa de att vi, vi får köpa TSMC Och Samsung... TSMC, sam
0: det, det är ett ganska stort innehav i fonden va?
2: Det är 7,5% av Carnegie mm. Men det är ett stort bolag. Men det är ett fantastiskt bolag. Tänk ett bolag som genererar cashflow på hundra eh, miljarder dollar per år. Eh, som hade en, en femårig investeringsplan på 100 miljarder dollar på att bygga nya fabriker, ny kapacitet.
0: Det är ju lite pengar. Och
2: med den nivån på investeringar fortfarande är i princip skuldfria. Åh, Samtidigt som deras försäljning växer det, tidigare har den vuxit med 10-12% procent, nu växer den, växer den med 20% i sista året. Samtidigt som bristen på halvledare i hela världen har gjort det att kunderna nu beställer, lägger sina order ett och ett halvt år framåt i tiden till fasta priser hos TSMC, vilket gör att bruttomarginalen har ökat från, från 50% till 53%. Så att TSMC har i princip världsmonopol på avancerade halvledare. Den enda andra bolag som kan det här som har kapacitet är Samsung Electronics. Men Samsung... Säljer förvisso komponenter på sidan, men merparten av deras produktion går ju till deras egna konsumentprodukter, sina egna skärmar, sina egna datorer och så vidare.
1: Det är många av våra kunder som kombinerar just TSMC och ASML, då, det nederländska bolaget, för att få just den här exponeringen som du pratar om.
2: Ja, absolut. ASML har ju en fantastisk position när det gäller maskinerna som krävs. Men ingen, ingen kommer kunna klara klå t teknikförsprång. Mm. Det är ett fantastiskt bolag.
0: Hur orolig är du för Taiwan-frågan? Kinas ändå hot där. Mm. Liksom, de ju... Det finns ju
2: alltid saker att oroa sig för. Men jag ligger inte sömnlös på grund av taiwan -frågan. Jag sa till någon annan tidigare då att när jag första gången reser till Taiwan 1992 så pratade jag om de här frågorna. Mm. Och För Taiwaner som har ju levt med det här Ända sedan uh, Chiang Kai-shek flydde från fastlandskina med sin regim till Formosa då, 1949. Så att taiwaneserna är, jag ska inte säga att de är blasé, men, men uh, det är ju en, en aktuell fråga, absolut. Och det finns ett rejält hot från fastlandskina i och med att de har uttryckligen sagt att de, deras mål är att, att inflyva Taiwan med moderlandet. Uh, men när det så sker ju ingen som kan svara på. Och taiwaneserna, det bästa som taiwaneserna kan hoppas på det är ju att Status quo, Alltså oförändrat läge. Det är det de har levt på i 30 år. Problemet här är ju att, om vi nu ska gå in på det, att retoriken... Jag sa tidigare att, att, att USA och Kina har använt Taiwan som schack, schackpjäs i, i sin handelskonflikt. Så att USA har ju markant ökat sin retorik mot Kina. Och det började med Trump då 2018. Och då har ju Taiwan kommit i kläm. I och med att Taiwan är så, har ett, ett stort intresse för, för USA därför att de är beroende av halvledarna. Och då när USA har ökat sin retorik så har ju Kina ökat sin retorik. Och det ledde ju sen till, till om de kommer ihåg, i augusti förra året så omringade kinesiska flottan mm. eh, Taiwan bara för att visa att de kan. Och det var ju samtidigt som, som Nancy Pelosi Pil Pil var där på besök. Så det har ju varit, det var ju varit en väldigt känsligt för Kina när USA skickat dit representanter för administrationen. Så att det hade ju varit smartare om USA hade, hade hållit, hållit, varit lite lugnare. Då hade inte kineserna varit tvungna att, att driva upp sin retorik. Men nu då när det var i Kongressen höst att Xi Jinping blev omvalt till en tredje femårsperiod. Då sa han ju tydligt att... Vårt mål är fortsatt att införliva Taiwan med modlandet senast 2049 då man firar hundraårsjubileum eh, sen kommunisterna tog makten i Kina. Man har ju det som kallas för The Great Rejuvenation då man ska återupprätta Kinas ära efter hundra år av förnedring. Och det går ju tillbaka till Opiumkriget 1870-1880. Men, men det är ju en parentes. Men, så att, målet finns ju där och han sa också det. att vi kommer, vår ambition är att införliva Taiwan med fredliga medel men vi utesluter inte att, att vi måste använda militära militär makt om så krävs. Och det är vad det han sa. så att,
1: ja. nej det där låter ju inte alls roligt men jag noterar att man har pratat om den här spänningen mellan Kina och Taiwan sen jag och Hanna lämnade blöjstadiet då.
2: Sen kan man ju konstatera vilket är intressant för de som är kalenderbitar och gillar historia att, att äh, Kina under tidsåldern förlorade Formosa till Japan redan 1895. Och Sen dröjde det fram till 1945 då japanerna kördes bort av USA då efter att de förlorade andra världskriget. Då var Taiwan under kinesisk kontroll i fyra år. Men det var ju när Chiang kai styrde Kina, när det var inbördeskrig. Och Sen 1949 så flydde Chiang kai till Formosa och det är ju kuomintang som har styrt. Det finns två partier men det är Kuomintang som har styrt under merparten av efterkrigstiden. Så det är väldigt svårt tycker jag för en kommunistregimen i Kina att... Att kläma eller att att, att för bevis att det har tillhört Kina, i vart fall inte under kommunistregimens tid. De tolkar det självklart annorlunda. Så att
0: <laughs> ja, det är krigsförande parter eller hot om krigsförande parter brukar ju göra det. Och från ett krig till ett annat. Vi har ju även ett krig som, som pågår i allra högsta grad här i Europa. Rysslands fruktansvärda invasion av, av Ukraina. Ehm. Både, du är ju förvaltare i båda Vasienfonden och Indienfonden så det här blir väl lite relevant för, för båda fonderna. Men både Kina och Indien har ju köpt eh, billig olja eh, av Ryssland under det här året. Eh, när Europa har slutat att handla olja av Ryssland så har de istället kunnat sälja den med lite rabatt eh, så att Ryssland och eh, nej, så att Indien och Kina kan köpa den billigare. Och det här har ju resulterat i ganska mycket kritik från, oss, från västvärlden, Europa- USA. Men hur, hur påverkas de här länderna av kriget, rysslands krig i Ukraina?
2: Ja, vi, vi i väst, speciellt i Sverige som bor så nära, vi är ju väldigt hög grad påverkade av vad som händer i Ukraina. Jag skulle vilja påstå att Asien inte alls, de asiatiska ekonomierna inte alls speciellt påverkade av, av vad som händer i, i Ukraina. De noterar naturligtvis att det, att det är en militär konflikt och ingen av dem... Eh, ni är speciellt rovade av det. För Kina så har det nog varit väldigt besvärande att Ryssland gick in i Ukraina på det här viset. Speciellt med tanke på att Putin och Xi Jinping annonserade någon typ av pakt innan Olympiaden öppnade i februari förra året.
0: Ganska exakt. År. Så jag tror
2: att Xi Jinping har inte alls rovade av Putins agerande. Och det gynnar framförallt inte Kinas intressen alls.
0: Indien då, som har rekordköpt olja här. Kan, kan de kanske dra nytta av det här, tänker jag. rent. Alltså, Okej, okay, vi lovar att sluta köpa olja av Ryssland, men då får ni ge oss ett bra handelsavtal, säger de till USA eller till, det, liksom ja, det Europa. Det tror jag inte kommer att hända. Men,
2: eh, Kina, alltså, Kina har ju haft eh, köpt olja och gas från Ryssland under en lång tid många år innan den här konflikten inträffade mm. det har ju pipelines från, från från Ryssland in i Kina det är ju äh, Petrus som, som driver dem där Okay. Så det är en gammal affär och Indien har också köpt olja och gas under många år från, från Ryssland. Så det finns ju stora, långa, långa handelsförbindelser mellan Ryssland och de här länderna.
0: Inget nytt. Nu,
2: inget. Eh, USA och Europas embargo mot att köpa rysk energi har ju lett till att Ryssland har valt att, eh, att avyttra den här oljan eh, till andra länder som inte har den här typen av embargo. Det är klart att Indien har ju dragit nytta av det här och fått köpa oljan till ett lägre pris. Mm. Det var en stor artikel... Jag har inga speciella synpunkter Nej. på det själv men det var, det var en lång artikel om, om det här i Dagens Industri för några dagar sedan. Uh, nu kommer jag inte ihåg vem som uttalar sig från Indiens sida. Men de sa ju det. Ja, men vi har långvarigare handelsrelationer med Ryssland. Vi, vi ser inte att vi skulle vara tvungna att att eh, avhända oss den här möjligheten bara för att det är ett krig i Europa utan vi ser det här som en, en del i en långsiktig eh, överenskommelse. Och sen, om ni tycker att det är jobbigt så får ni väl tycka det. Men liksom, vi, vår ekonomi är beroende av att importera energi. Ni vill själva att vi ska sluta eller använda mindre kol. Mm. Eh, en, eh, naturgas är en, en lämplig ersättning ur miljösynpunkt för, för att bryta kol. Så det finns naturligtvis många synpunkter flera dimensioner man kan ha på det här. Men jag tror inte att man ska, ska förvänta sig att Indien slutar köpa eh, rysk olja. Sen kan man bara notera att min kollega som, som skötte Ryssland <laughs> berättade för mig så sent som igår att, eh, att Indien importerar olja som man sedan raffinerar som sedan säljs till Europa. Så att Europa är ju lika goda kolsuppar i så fall. Oh, så så att Väldigt att... en stor del av den här, den här oljan som är rysk kommer sen tillbaka till Europa bakvägen. Så att Europa kan ju fundera lite grann på hur man själva agerar i så fall. Den stämplas om så att säga. Nej men eh, ett oljeraffineri Indien har stor kapacitet när det gäller oljeraffinering. Mm. Så det man gör är att man skeppar oljan per båt då från, från ryska hamnar till Indien. Och så går den igenom raffineringen och det kommer ut som olika typer av bränslen och sen skeppas det upp till Europa. Mm.
0: Usch, usch. Men åter till Indien då, eh, spännande marknad, väldigt ung befolkning har jag förstått, det har vi hört på diverse olika fondpresentationer. Vad dina tankar kring Indienfonden, bolag framåt, vad, vad som Fånga upp någon boll? <laughs>
2: alltså, demografi är en väldigt intressant drivkraft för, för långsiktig ekonomisk tillväxt. Och det största hotet mot Kina är ju demografi i och med att befolkningen för första gången sedan 1961 minskar. Vi fick, en ny, vi fick siffror på det början på året här att, att
1: befolkningen minskar. 850 000 dog. Ja
2: och det här började inte i år utan det började för två år sedan när man gjorde en folkräkning. För övrigt så var 1961 det var ett resultat av det stora språnget som ledde till att fem miljoner människor dog av svält. Så man kan ju fundera på hur Kinas policy har påverkat befolkningsutvecklingen i, i nutid. Men så att Kinas arbetsföra befolkning kommer minska med 24 miljoner människor fram till 2030. Medan Indiens arbetsföra befolkning, tack vare att man har en mycket bättre demografi och yngre befolkning, kommer att öka med 90 miljoner människor. Så oavsett om man, om man vill flytta sina försörjningskedjor därför att Kina inte är pålitlig eller inte så är det ju så att det är brist på arbetskraft- i Kina. Det fattas en generation och det, det är sin tur att på att man haft ett barnspolitik sedan 1985, ehm, även om det händras. Nu så tar det ju 20 år innan mm. de nya barnen blir produktiva. Men, så, att, men, så, att, men, så, att, så det gör ju det att lönekostnaden det sista decenniet har ju stigit markant i Kina. Så det är, det är inte längre lönsamt att outsourca produktion av konsumentvaror till Kina. Utan, utan man behöver hitta nya producentländer Och Vietnam har ju haft lönenivåer, har lönenivåer som ligger på på en tredjedel av Kina så Indien har också mycket lägre lönenivåer så bara det gör ju det att, att produktionen flyttar. Så att Indien är ju en vinnare på lång sikt tror jag. Kinas ekonomiska tillväxt kommer inte försvinna men man får nog vänja sig vid tanken att, att det kommer inte ligga på 5-6% utan det kommer vara mycket mer mogen ekonomi framöver. Och kanske växa med 2-3% av flera skäl. Medan Indien har potential att kanske växa med 5-6% framöver. Demografin är bara en av
1: flera faktorer bakom den här prognosen. Om vi backar bak till 2000-talet så var det ju en akronym som hette BRIC eh, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina och där var ju Indien en av de här då var det ju lite stökigare det känns ju som en renaissance nu att väldigt många bolag är intresserade av Indien inte minst techbolag men även på grund av den här demografiska fördelen de har att många flyttar försörjningskedjor dit och så, produktion så dagens Indien Gunnar i förhållande till början på 2000-talet när, när BRIC var en, en het akronym du menar hur förändringen har, har skett? Ja då, då var det lite tufft det, det gick ju liksom inte hem på samma sätt och, och i efterhand så sa man att det var lite stökigt Med mycket byråkrati Och det var svårt att göra affär Men dagens Indien känns som att det bubblar mer eller? Den,
2: den, alltså den största förändringen under de här 20 åren Som du nämner Det är att för 20 år sedan Så styrde ju Gandhi-familjen Alltså kongresspartiet i Indien Och de var ju de har ju ett rykte av att vara väldigt korrupta och eh, det handlar ju väldigt mycket om socialistisk politik, fördelningspolitik. Och det handlade fortfarande väldigt mycket om, om eh, importsubstitutioner, det var mycket handelstullar och handelshinder. Det var inte mindre fokus på, på, på ekonomisk tillväxt. Eh, sen kom BGP och, och, och Narendra Modi har ju nu styrt Indien i, i, eh, sen 2014, så snart, snart nio år då. Och Det är ett parti som är mycket mer fokuserat på att skapa tillväxt och arbetstillfällen och välstånd. Och det har ju lyckats med på ett väldigt bra sätt. Det finns många saker de säger om modig men, men en sak som han har lyckats med är ju att reformera ekonomin, att, att förändra skattesystemet, öka skatteintäkterna helt enkelt för att därmed kunna investera mer pengar i, i nödvändig infrastruktur. Man har också gjort flera andra reformer som har gynnat tillväxten. Man har sett till att, att minska korruptionen, att föra in verksamheter som tidigare var oreglerade, alltså svart ekonomi, in i den, i den reglerade ekonomin och därmed har man kunnat beskatta en stor del av ekonomin och få in, få in mer pengar. Så att... Uh, man har också re, uh, reformerat banksystemet och sett till att, att uh, bankerna har blivit rekapitaliserade och att tidigare stora kreditförluster har hanterats. Det har ju tagit ganska lång tid men nu har vi kommit fram till läget där bankerna i princip i Indien uh, de ser både uh, god tillväxt i utlåningen runt 20%. Räntemarginalerna ligger nu över 4 procentenheter och i princip inga kreditförluster. det är en stor förändring bara på fem år och banksystemet är ju en viktig drivkraft bakom tillväxten i och med att det är bankerna som ska finansiera stora viktiga investeringar så att just nu så har ju Indien ett, ett, ett läge med, med alla förutsättningar på plats, man har en ung befolkning man har ett banksystem som kan finansiera tillväxten och man har då dessutom det som vi kallar för China plus one policy och det handlar ju om det som vi diskuterade tidigare att globala företag har fått upp ögonen för Indien som industriland. Indiens svaghet tidigare var ju, alltså under 90 talet var att man var dåliga på att tillverka saker för export. Det har ju framförallt varit tjänsteexport av it-service och till viss del läkemedel på licens. Men nu, nu öppnar man ju upp för att faktiskt eh, tillverka produkter. Eh, både för den inhemska marknaden men också för export. Det är, det är en helt ny drivkraft. Så det är ju jättespännande tycker jag. Mm.
0: När jag slår på din fond här på Avanzas sida och ser de tio största innehaven då, ser, då är det första mitt öga skådar är ju också ett antal banker. Kanske inte ja, det näst största innehavet jag se i alla fall i en bank. har bank i namnet så jag gissar. Sen har vi en till bank i namnet. Sen har vi något med finans i namnet. Att, ja, och bank igen här. Mycket banker. Av men, det beror, själv då. men
2: det beror ju på att de sista åren, jag menar Indien det är ju ofta två steg framåt och ett steg bakåt men vi tittar ju mycket på hur företagen sköts, vad man har för företagsledning, vi tittar på ESG, på corporate governance alltså bolagsstyrning, mm. lönsamhet självklart, bankerna, den, den branschen har varit den, den, den mest lönsamma eh, under flera års tid, eh, framförallt de privata bankerna. Uh, är väldigt lönsamma mm. och det är en stor del både av ekonomin och av, uh, av uh, börsvärdet så att banker och finansbolag är ungefär en, en tredjedel av börsvärdet i Indien mm. så det är stora likvida välskötta företag uh, som växer med 20% mm. per år som har, som okay. har ju, nu har ju räntemarginalerna blivit bättre även i Sverige men vi hade ju nollränta under lång tid och till och med minusränta mm. men i Indien så har det en räntemarginal på 4,5% procent och i princip i alla fall de privata bankerna i princip inga kreditförluster mm. och dessutom så har det ett system eh, det är inte bara företagen som lånar pengar utan det är också konsumentkrediter som, har, som driver tillväxten och sen, sen kan man ju också notera att Tidigare så var det så att bankstimmet dominerades av statsledda banker. Så att privata ledda banker är en ganska ny företeelse. Så de tar ju marknadsandel från de statsledda bankerna varje år. Okay. Och de, de tar de, de bästa kunderna. De kan, de kan handplocka de, de mest lönsamma kunderna med lägst risk. Så lite russin ja, nu kakan. Jag tror att du kanske läste om, om ICICI Bank och HDFC Bank-
0: Yep.
1: Där fick så, HDFC
2: Bank är, brukar jag jämföra med, med, med Handelsbanken. Då. <laughs> eh, extremt välskötta, väldigt, väldigt lönsamma och förlorar aldrig några pengar. ICICI alltså, Bank är mer som Swedbank. Hög tillväxt, lite hög riskprofil. Eh, men över tiden så, så är det lönsamt. Sen har du Bayai. Bajaj är ju egentligen en auto tillverkare av av motorcyklar och ah. även av trejuliga eh, taximopeder Det så som, de som heter tuk tuks i andra länder mm. Men, mm. Eh, och, men det här är deras finansbolag så att ursprungligen så hade de en affär att finansiera försäljningen av sina fordon okay. nu är det mer mera som eh, ett finansbolag som finansierar din tvättmaskin eller din diskmaskin eller din luf nya luftkonditionering men också ditt läkarbesök, din utlandsresa det som gör dem unika är att de har en egen databas för sina kunder. De kan ge svar på din kreditansökan på tre minuter. I och med att det fattas tidigare ett, ett, ett centralt ybc. system för, för kundkrediter för att bedöma kvaliteten mm. så var man ju sårbar där. Men de har sitt eget system så de kan direkt se om man har varit en skötsam kund eller inte. Mm. Så det de har gjort är att de har skapat sin tillväxt genom att de skötsamma kunderna får låna till sitt tandläkarbesök eller sin utlandsresa. Så de har vidgat Uh, den typ av konsumtion som man finansierar mm.
1: Det känns ju som i Sverige så tycker man kanske att storbanker är lite tråkigt för att det växer kanske inte särskilt mycket. Man klipper lite kuponger och sen kommer det alltid lite nya regelverk och lite moralpinnar som säger att man ska vara försiktig med utdelningar och sen växer det ungefär med ekonomin men här säger du ändå att bankerna är välskötta, knappt några kreditförluster växer med 20% och uppenbarligen är en proxy mot en växande indisk ekonomi. Det känns ju lite grann som upp- och nervända världen gentemot vad vi har vant oss vid även om vi, vi såklart tycker att det är trevligt med en stabil och robust bust svensk bankmarknad men det är någonting helt annat det här är det liksom ett steg bakåt att få en proxy mot Indien genom att investera i bolag som är välskötta välkapitaliserade inte ha speciellt mycket kreditförluster som du säger
2: på kanäga så investerar vi bara i, i välskötta bolag med, <laughs> med hög kvalitet så det här är ju Indien är ju en besvärlig marknad men nu har jag har ju hållt på med det här i 27 år eller vad det är så jag har ju gått igenom de flesta bolagen så jag vet ju vilka skurkarna är i Indien så att vi vi kanske inte alltid har de bolagen som har, som har högst beta-portföljen. Men vi, vi, vi väljer bolag som jag, där jag känner företagsledningen. Jag vet mm. vilken familj som står bakom. Jag vet vilka som är, som är välskötta som jobbar åt minoritetssaksägarna som vi är. Och vilka som bara jobbar
1: åt sig själva. Mm. Men du, du säger familjer. Jag måste bara fråga. Två familjer är ju väldigt, väldigt utpräglade i Indien. Väldigt stormrika kan jag tänka mig som är med och hjälper till att driva omställningen mot förnybar energi, eller hur?
2: Ja, just det, det stämmer. Det är ju eh, Gotham Adani och sen är det Mukesh Ambani. De har ju eh, varsin företagsstruktur som är väldigt, väldigt stora i Indien. Och lite olika karaktär kan man säga då. Så att, eh, Modi, Indiens premiär, premiärminister, har ju annonserat en väldigt ambitiös miljöplan där man vill satsa väldigt mycket pengar på att bygga ut förnybar energi så Indien vill ju då bygga tillverkning av polysilikon som är råvaran för solpaneler. Där är ju Kina helt dominerande idag. Kina producerar 80% av all polysilikon. För övrigt så görs det i Xinjiang. Vi behöver inte gå in på det just nu. Men eh, sen vill man också bygga produktion av, av solpaneler i Indien. Man vill bygga, eh, ha egen kapacitet för, för batteritillverkning för, för eldrivna fordon. Man vill bygga kapacitet för vätgas då, som är ett alternativt eh, bränsle. Eh, och det här kräver ju väldigt mycket pengar, eh, den här typen av investeringar. Eh, så Man vill minska sitt, sitt beroende av koldriven eh, energi. Så att, eh, jag tror att 90 av eh, Indiens kraftproduktion är nu eh, driven av, av fossila bränslen. Och det är det man vill förändra så att, nu, nu har de här familjerna lite olika karaktär, så Bani han är ju ägare till eh, Indiens största eh, oljeraffinaderi, Reliance Industries och det startades av, av hans far på 70-talet och det har varit en väldigt lönsam affär nu har han insett för eh, ett decennium sen kanske att, 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 att data är den nya oljan så han har ju redan styrt om under lång tid eh, från, olja, från att växa sin oljeaffär till att växa detaljhandel telekommunikation Uh, och uh, fiberanslutningar uh, och, och e-handel. Uh, så att nu har han en betydligt mer diversifierad affär där olja kanske bara svarar för 50-60 mm. Men han har använt sitt kassaflöde från oljeaffären till att bygga de här digitala affärsmodellerna. Mm. Så han, han lanserade in i ens första 4G-nätverk för mobiltelefoni och har nu, uh, han har nu uh, 400 miljoner abonnenter tror jag. I, eh, av en miljard så att han har varit väldigt framgångsrik eh, eh, och nu hans, hans ambition är att bygga fyra, investera i fyra gigafactories och det är de här polysilikon solpaneler, eh, en batterifabrik och vätgas och det är en investering på 40 miljarder dollar över, över en eh, ja, rätt lång tidsperiod mm. Gautam Dani är ju Indiens kolbaron så han har ju tagit fram han har ju vuxit fram hans framgång bygger på på kolgruvor, kolproduktion koldistribution, kraftverk då som drivs av kol eh, han har byggt flera utskäppningshamnar han har bland annat mun Port på Indiens västkust eh, han har också lanserat eh, företag som ska distribuera elkraft, Danny Transmission han har ett bolag som heter Danny Green som eh, bygger solkraftparker och det här är ju allting han är ju nära, nära eh, kopplad till eh, premiärminister Moody så att han har ju fått flera väldigt lönsamma kontrakt och inte minst på kolgruvorna från regeringen för att i syfte att leverera Indiens gröna omställning. Men det, men det man kan säga om Madan är att hans bolag är väldigt hårt skuldsatta. Mm. Så även om man kan tycka att det är attraktivt att investera i solkraftpark eh, så är det ju så att om man har eh, en skuldsättning på 500 procent, även om eldistributionen eller kraftproduktionen har garanterad intjäning om fem år när parken är klar så det blir en väldigt tophävig balansräkning. och Jag är inte råd att investera i bolag med den typen av skuldsättning. Speciellt inte när man har låst in skuldsättningen i, i, i företagsobligationer i euros och dollar. Oh. Det är en väldigt hög risk i att kunna refinansiera referans den här typen av skulder framöver. Tack. Så jag köper aldrig bolag med hög skuldsättning. Speciellt inte när man har, säljer en produkt, i det här, i det här fallet el, då, så beroende av, av statliga beslut mm. Vilken krafttariff som gäller, det kan ju förändras.
1: Och när du säger förändras, måste man vara orolig för valet nästa år?
2: Ja, valkampanjen har inte riktigt börjat än, utan det är ju nationellt val eh, 2024. Modi har suttit två gånger fem år. Vad jag förstår så finns det ingen begränsning i Indien, utan han kan mycket väl fortsätta fem år till om han blir vald. Nu i årsförst har vi nio delstater, det är, 29, det är 29 delstater i Indien. De har en hög hög grad av självbestämmande. Så att, eh, det är nio delstatsval och där kan man ju kanske se då åt vilket håll som vinden, vinden blåser. Eh, så jag har inte riktigt satt igång ännu men, men det, det, det har hänt några saker nu de senaste veckorna eh, som man kan fundera på. Det ena är att BBC eh, började gräva i Modis förflutna och man, man sände en BBC-dokumentär som handlade om vad som hände i Gujarat province där, där Modi var guvernör för, för 22 år sedan. Där var det en historisk händelse där man behandlade den muslimska minoriteten illa. Och det är välkänt och Modi har redan gett, gjort avbön och bett om ursäkt för det här flera gånger. Men BBC har nu grävt upp det här en, en gång. Då. Och det kan inte jag se som något annat sätt än att försöka misskreditera Modi okay. inför, inför valet. Jag kan göra fel. Jag har inga bevis alls för det här. Men det påminner lite grann om, om Cambridge Analytics inför Trumps val 2016. Om ni kommer ihåg det. Yeah. Så det är ju lobbyister som har, som har en agenda.
0: Fram en Och,
2: eh, det kan ju se ut som en som en, som en, som en tillfällighet. Då. Men senaste veckan då så har en amerikansk hedgefond som också ger ut egen research. De heter Hindenburg Research. Gjort ett stort angrepp just på Gautam Adanis eh, företagsimperium. Och påstått att han har... Eh, Uh, en väldigt skuldsatt struktur där han själv har uh, via utländska skalbolag styrt aktiekursen för att sen kunna belåna de här aktierna uh, och det finns väl en, det, uh, har inte det bästa ryktet så det finns säkert en del sanning i det här men det här kom precis dagen innan en stor, uh, inte börsindruktion men dagen innan en stor placement skulle ske i, i uh, Adani Enterprises som nu har underminerats då så att, och I och med att Adani och Modi jobbar tillsammans med många av de här stora frågorna att bygga indisk infrastruktur för den gröna omställningen så är det klart att de två kombinerat är ju ett försök att förskjuta maktbalansen. Men det innebär inte att jag gillar Adanis bolag. Jag bara notera att, att det här påverkar att, politiken. Att
0: mm. det, det, det finns krafter som vill, vill åt olika håll. Om vi rent så här för att sammanfatta lite, var... Var letar du? Vad finner du mest intressant i Asien just nu och vad liksom fokuserar du på? Vad är det mest spännande?
2: Just nu när året börjar, det har varit väldigt stökigt förra året. Det har dominerats av faktorer som är utanför min kontroll. Global inflation, Fed, kriget i Ukraina, så har väldigt stökigt. Jag har en ganska neutral strategi eh, om man tittar på landvikter just nu. Förra året så hade vi mycket pengar i, i, i mer defensiva, eh, alltså i länder som, som skulle klara sig bättre och det var Indien och Indonesien och det gick ju ganska bra. Och även i branscher som var mer defensiva, eh, till exempel konsumentvaror, alltså dagligvaror, eh, företag som hade låg skuldsättning och som, som hade återkommande intäkter och som inte var så cykliska. Det har vi väl ändrat lite grann på nu. Inte minst så har jag ökat eh, våra investeringar i Kina sen i oktober. Så det ökade vi redan i november. Eh, det är ju lite grann som att, som att köra i full fart på motorvägen i, i dimma. Men för att det, det är inte så bra visibilitet eh, när det gäller Kina. Eh, och regimen kan vara ganska nyckfull. Men, men bolagen i Kina hade ju fallit till en väldigt låg värdering. Vi var ju nere under P-tal 10 på de stora bolagen. Så vi kan ju konstatera att även när vi står idag så är, det, så är det en värderingspremie om man jämför Indien med Kina. Indien är 50 dyrare än vad Kina är. Och bara det gör ju det, eller har gjort att, att det är ett flöde från, från Indien till Kina som pågår. Det kanske snart är klart, vad vet jag. Men värderingskapet har aldrig varit så högt tidigare, så det är klart att någonstans så måste det jämnas ut. Och Även om Indien är en bättre långsiktig investering så kan, man inte, så kan man inte låta bli att konstatera att det finns värde i kinesiska bolag. Och många bolag i Kina är ju välskötta och har också tillväxt. Men det gäller bara att hitta de, de riktiga bolagen. Rent strukturellt så tycker jag ju fortfarande att Indonesien är ett av de bästa eh, länderna att investera i. Och, och Indonesien har ju gynnats av de höga råvarupriserna och höga energipriserna som var, som, som var följden av konflikten i Ukraina kan notera, nu investerar inte vi i, i kol eh, av, av hållbarhetsskäl eh, eller esg -skäl. och inga kolgruvor ingen koldistribution ingen kolförsäljning, inga kolkastverk och heller inte i, i oljeprospektering olje, eh, och inte naturgas men Indonesien som land har ju några av de största koltillgångarna och är en stor exportör så att när, klart, när kolpriset går från 50 dollar till 460 dollar per ton ja. eh, och Tyskland är den störst, näst största importören det kan man ju fundera på vad det beror på men det är en parentes det, det ledde i alla fall till att Indonesien som land gick från, från handelsunderskott till handelsöverskott och nu kanske vi inte kommer att ha höga råvarupriser för alltid men det har i alla fall gjort att en inresekonomi ser väldigt stark ut och man hade en stabil valuta och man har haft en tillväxtekonomi på 5% och konsumtionen ser bra ut Dessutom så är det en väldigt intressant eh, utveckling i Indonesien att man har stora reserver av både koppar, eh, nickel och andra metaller som behövs eh, om, man ska, om, man ska, om man tror på förnybar energi och inte minst då på eldrivna fordon. Så Indonesien har en väldigt ambitiös plan att bygga, bygga egen batterikapacitet och att jag menar, det är 270, 270 miljoner människor som idag kör fossilbilar. Så att de stora globala märkena, Tesla, ska anlägga produktion i Indonesien så fort man har ordning på batterikapaciteten. De kinesiska CATL, som är världens största batteritillverkare, de är med i ett konsortium tillsammans med indonesiska regeringen att bygga den här fabriken. Och det här är stora investeringar. Och Nickel, om gruvan är välskött så kan man investera i det. Så att Indonesien tycker jag är väldigt spännande. Och där har vi fortfarande, det är ungefär 10 procent av portföljen.
1: Jag har faktiskt noterat det om man, om man nu anser Hongkong vara liksom en proxy mot Kina där man kan handla eh, att vissa A-aktier som är fastlandskina ändå handlar som H-aktier i Hongkong eh, så kan man ju kanske få en liten känsla för ja, men där är det ju enklare för utlänningar att investera även om vissa kan köpa A-aktierna och på deras hemsida Hang Seng Index eller Hang Seng då, där publicerar de P-talet varje dag. Det önskar jag att Stockholmsbörsen hade gjort och då insåg jag att det för någon vecka sedan var 11,22 gånger och 10 års snitt var 11,77. Och det var efter en uppgång på 50% procent sedan oktober. Så det är trots uppgången fortfarande så handlas det då under det historiska snittet.
2: Det, det är en sak som vi inte får missa här på, på sluttampen om Kina. <hör> när vi talar om vad det finns värde. Man, man kan ju ha synpunkter på mycket vad som har hänt i Kina de senaste åren. Men, men nu är vi förbi nollversyn mot covid. Hela samhället är öppet. Folk har redan börjat resa konstruktionen kommer att ta fart bolagen är lågt värderade dessutom så har vi för första gången på fyra år fått en uttalat stöd för att, för ekonomisk tillväxt från regeringen. Den viktigaste förändringen om vi nu ska ta den är att man har avskaffat det som kallas för de tre röda linjerna och det handlar om hur hög skuldsättning som byggbolagen får ha alltså de som bygger bostäder. Då kan man notera att bostadsmarknaden eller bostadsbyggarna har haft väldigt stora problem de sista åren i Kina som säkert är bekant. Uh, och det, byggsektorn svarar för ungefär en, en uh, 25 av ekonomin. Så man kommer aldrig få ordning på Kinas ekonomi om man inte får en, en bättre stabilitet för, för husbyggarna. Uh, och det här, den här regleringen infördes för tre år sedan och det var det som var anledningen till att, att uh, den här sektorn fick problem. Så Det, det som fattas nu det är ju att kinesiska hushåll ska få tillbaka förtroendet för att eh, lägga en order på en ny bostad. Det är det det, är det, det har vi inte sett än. Eh, man har också kommit med flera st stora stödpaket. Man har sett till att bankerna ska eh, bidra med mera utlåning för att få fart på, på investeringar. Mm. Eh, så det,
1: det är ett antal åtgärder som är tillväxtskapande som har kommit bara sedan i november. Det här är något som finska Kone också har kommenterat att man ser ljus på framtiden och kanske i slutet på första, första halvåret här då för att det har kommit stimulanser in i den kinesiska marknaden. Vi hoppas och tror ljus på framtiden. Vi är lite mer optimistiska i år för ja. det är faktiskt på plus en årsskiftet och då blir det lite ánimo spirit och då blir alla lite extra glada.
0: Ja, och trycker man ner en balboll till, tillräckligt långt ner som du brukar säga, då ska han studsa upp någon gång.
1: Ja, jajamensan. Gunnar, du är en evig, aldrig sinande källa till visdom. Tusen tack för att du kom till podden och gjorde oss klokare kring Asien i allmänhet och Kina i synnerhet, och även Indien. Stort tack. Ja, tack själva. Det är alltid trevligt att komma hit och prata lite. Och stort tack för att du lyssnade på det här.